0: Um muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que me escuta nesse momento. Eu sou Luiz Carlos e seja muito, mais muito bem-vindo a mais um episódio do podcast A TV Fora da TV. Esse podcast que é feito para você que gosta de televisão de todo o seu universo. Bom, e no episódio de hoje eu inicio em ritmo de festa. Isso tudo porque esse mês de setembro é um mês para lá de especial para a TV brasileira. É um mês que ela comemora 70 anos de existência. E para comemorar essas sete décadas de vida, eu trago para vocês não mais um episódio, e sim o episódio. Um episódio especial, inaugural, dessa leva de sete episódios totalmente especiais para comemorar esse grande aniversário. A cada episódio, irei comentar e falar sobre uma década, uma década de história da nossa TV brasileira. Começamos, lógico pelo início, pelo pioneirismo da TV Tupi, a década de 1950. Mas antes de iniciar esse podcast todo especial, eu quero trazer uma super novidade para vocês. Estamos agora no Instagram, temos um aí lá, então segue o nosso perfil, é o arroba da TV. Lá eu vou compartilhar todas as novidades do podcast ATV Fora da TV, além, é claro, de... Dizer para vocês as próximas pautas, os próximos temas que eu irei abordar aqui no nosso podcast. Então, fica sintonizadinho aqui, mas também segue o nosso perfil lá, tá ok? Então, vamos lá, vamos começar essa leva de episódio para lá de especiais que eu fiz especialmente para vocês. Então, roda a vinheta, TV Brasileira, 70 anos. No Pipo da Globo, Rede Bandeirantes, a imagem do Nós somos a TVS. a TV Manchete, Zacão, Paulo. Essa TV que você vê hoje aí, só existe por causa dele. Assis Chateaubriand, o jornalista Francisco de Assis Chateaubriand, jornalista e empresário. Ele era dono dos diários associados, que na época era o maior grupo de comunicação do Brasil. Ele fez uma viagem para Nova York em 1944 e aí começou todo esse fascínio da televisão brasileira. Lá nessa viagem ele, ele conheceu os estúdios da Radio Corporation of America, a RCA Victor, lá em Nova York. E chegando lá ele ficou fascinado. Realmente ele ficou fascinado por esse aparelho que é a televisão, ele nunca tinha visto isso antes aqui no Brasil, nos Diários Associados, que era um dos grupos mais modernos, digamos assim, aqui no país. E aí ele fica fascinado e fica realmente com essa ideia na cabeça de trazer a TV aqui para o Brasil. Só que depois dessa viagem que ele fez, é, o diretor da Rádio Nacional, Vitor Costa, no final dos anos 40, ele fez um experimento de televisão aqui no Brasil, só que em circuito fechado. Chateaubriand realmente decidiu que ia implantar uma emissora de TV em 1949. E aí, no final de 1949, ele decide implantar a sua própria emissora de TV aqui no Brasil. Então, ele decide implantar no Rio que então até então o Rio era a capital do Brasil. Porém, ele corria para montar essa emissora no Rio e tudo mais. Só que Chateaubriand tinha a ideia de colocar essa torre da emissora no Cristo Redentor e outra torre no Pão de Açúcar. E houve toda uma reivindicação local sobre a situação dessas torres, sobre a localização que elas iam ficar, e acabou atrasando. Por causa dessa... dessa reivindicação local, e também por causa que a, a General Electric, que era a companhia de eletricidade na época, ela não conseguiu entregar os equipamentos a tempo, essas duas torres. Então, tanto por causa dessa reivindicação, quanto por causa dessa companhia de energia, a General Electric, que movimentou tudo isso e culminou ao não sucesso, ao não lançamento da emissora no Rio de Janeiro. Então... A frente disso, Chateaubriand corre para a capital paulista. Ele corre para tentar montar sua emissora em São Paulo. E aí em 1 de fevereiro de 1950 chegavam ao Brasil os primeiros equipamentos da televisão pelo Porto de Santos. Então houve uma carreata, é, toda uma carreata, diversos artistas participaram dessa carreata, empresários, é, para levar esses equipamentos do Porto de Santos para a central onde ia ficar a emissora. E adivinha quem estava lá, ao meio desses artistas? Ninguém mais que ninguém menos que Ébica Amargo, a rainha da televisão brasileira. Ela já era muito conhecida no rádio na época, e muitos artistas, na verdade, a boa parcela deles, migraram do rádio para a TV. Até então, porque o rádio naquela época, a TV naquela época, era conhecida como rádio com imagens. Então, a maioria desses artistas migraram é, do rádio para a TV. E Érica Margo era um delas. Ela estava lá é, nessa carreata. Assim também como Lima Duarte. Para você ter ideia, o ator Lima Duarte, o veterano aí de grandes sucessos da TV, ele é o único vivo. Ele é o único vivo que participou daquela carreata, de toda a fundação da TV brasileira. Então... Em São Paulo, o a, a antena fica, ficava no edifício do Banco do Estado de São Paulo, a antena que comportava aí a primeira emissora do país. Em 3 de abril de 1950, houve a primeira transmissão de TV, que é uma, foi uma apresentação do Frei José Mojica. Em 10 de setembro de 1950, um filme sobre Getúlio Vargas, é, Chateau fez outra transmissão, referente a esse filme em circuito fechado. E aí, houve-se um dilema. Depois que Chateau exibiu esse, esse filme em 10 de setembro de 1950, ele já estava com quase tudo pronto para lançar o seu canal e a primeira emissora, enfim. Ele ficou com aquele impasse. Quem ia assistir é, os filmes, ia assistir a programação de TV, e assistir a televisão? quem era o público que ia assistir, já que não tinha aparelhos na época. Ele não se deteve a esse detalhe. Então ele importou 200 aparelhos de TV e espalhou por toda a cidade. O doutor Assis quando lembrou que estava inaugurando uma televisão e que ninguém tinha aparelho de televisão, que ele ia inaugurar que dois meses antes, ele importou umas televisões da Philips, ele mesmo, que ele uma importação da Philips holandesa, importou, assim, uma, digamos assim, 500 receptores e distribuiu entre pessoas, entre amigos, entre comerciantes, entre lojas, que é para ter quem assistisse. Com os aparelhos exportados e espalhados por toda São Paulo, em 18 de setembro de 1950, exatamente às 17 horas, entrava no ar a PRF3, TV Tupi Difusora de São Paulo, Canal 3. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, Canal 3 de São Paulo. Hoje, Canal 4. O Bispo Auxiliar de São Paulo, D. Paulo Rolim Loureiro, deu a bênção nos equipamentos que os artistas tinham ido buscar em Santos em caravana meses antes. O primeiro programa da TV brasileira, naquele dia 18 de setembro, se chamava o TV na Taba. Ele foi apresentado por Homero Silva, com participação especial de Mazarope, a nossa querida Hebe Camargo, Lima Duarte, entre outros. O programa, para termos de curiosidade, ele não foi só o primeiro programa da TV, como também foi o primeiro programa de variedades da TV do nosso país todo aquele show que incluía números musicais e tudo mais que era bastante variado ele foi planejado para ser gravado em três câmeras porém uma delas quebrou e aí tem dois dilemas envolvendo essas câmeras essa câmera mais específica que quebrou uma que o chato é, com raiva com raiva de alguma coisa lá no, nos bastidores ele teria quebrado um dos aparelhos e a outra é que a água benta que foi benzida, todo o estúdio, todo o estúdio lá da TV Tupi Difusora de São Paulo foi benzido pelo padre e tudo mais, que a água benta de, teria caído sobre a câmera e teria é, danificado o aparelho. Para se ter ideia em termos de curiosidade, depois que Chateau é, implantou e importou esses aparelhos para o início da TV mais específico para o seu lançamento, em 1950, quatro anos depois, em 1954, o número de aparelhos de TV já ultrapassava a casa dos 30 mil na Grande São Paulo. E no ano seguinte, é, era tudo esse fascínio, todo mundo queria assistir, então já passava dos 30 mil aparelhos na Grande São Paulo. Agora, teve outro impasse. Após a inauguração da TV, no dia seguinte, o que era colocado lá, o que seria realmente a programação. Eles não definiram, para se ter ideia, em termos de curiosidade, é, era tudo ao vivo, não tinha ainda o videotape, o videotape só veio existir anos depois, que era o sistema de gravação mais moderno da época. Então, como era tudo ao vivo, eles se viraram nos 30 e entrou no ar um dia depois, a Imagens do Dia, que foi o primeiro, digamos, telejornal da TV do nosso país. E já com os anunciantes. Os anunciantes eram a Sul América Seguros, a Cerveja Antártica e o Moinho Santista. A reportagem de Imagens do Dia, apostos focalizando os momentos históricos da plantão em frente à Polícia Central do Rio de Janeiro. A termo de curiosidade, como não tinha VT, eles faziam as imagens do jornal. É, imagens do dia com uma pequena câmera externa. E os intervalos eram imensos, bem diferentes dos atuais, dos dias de hoje. Eles incluíam, além dos intervalos, bastantes números musicais. Então, para a retomada do programa, o público esperava bastante. Em 20 de janeiro de 1951, a TV chega à capital do Brasil, ao Rio de Janeiro, e entra no ar a TV Tupi, Canal 6, que também pertencia ao Assista Dobrião. O caminhão conduzindo a primeira carga de volumes, contendo equipamento de TV da primeira emissora de televisão a ser instalada na capital da República. Sendo a potência do transmissor de 5 kW, a Tupi TV terá assim um raio de ação bastante amplo para cobrir toda a cidade, inclusive as cidades vizinhas Niterói e Petrópolis. A TV Tupi, do Rio de Janeiro, ela foi bastante pioneira, não só por ser a primeira TV na capital do Brasil, mas também por exibir o primeiro programa infantil da TV, o Clube do Guri. Em 21 de dezembro de 1951, estreava a primeira novela brasileira, Sua Vida Me Pertence. A história básica era um, um, um homem que estava apaixonado por uma mulher, e ela não dava bola para ele. E ele então disse, disse ele, ele disseram assim, eu vou te conquistar e você vai me amar porque a sua vida me pertence. Bem diferente do que se vê hoje na teledramaturgia, a novela só tinha 20 minutos de exibição e também não era diária. Era só exibida nas terças e nas quintas, às 8 da noite. E também foi pioneira não só por inaugurar o gênero aqui no Brasil, mas também por ocorrer um escândalo. Isso mesmo, a exibição do primeiro beijo da TV. E como é que foi dado esse beijo? Deu muita confusão para que acontecesse esse beijo? Bastante, bastante, porque o cinema também era muito mais conservador, não é? Hoje em dia as coisas já são diferentes, então houve bastante polêmica. Dá, se não se dá, faz ou não faz e acabou sendo um beijo na boca Alguns falam que é na bochecha, não, na boca, mas biquinho fechado. Em 1 um de abril de 1952, era lançado o Repórter ESSO. Para termos de curiosidade, o próprio título do programa é curioso, pois os antigos programas da TV do no nosso país, eles eram levemente merchants de marcas. Então você vai ver aí com nitidez a empresa ESSO patrocinando o programa e entrando no título do mesmo. É, ele teve 18 anos de duração e, como não existia rede, cada cidade tinha o seu repórteresco oficial. Em 1952, São Paulo ganha a segunda emissora de TV, a TV Paulista, Canal 5, que era propriedade das organizações Victor Costa. Ela foi pioneira, ela exibiu o primeiro seriado da TV brasileira e também ficou famosa por causa dos teleteatros, que era um pioneirismo enorme para a época. Também em 1952, a TV Tupi lançava a primeira versão de muitas do querido Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele era produzido em São Paulo e também no Rio. Para se ter ideia, em termos de curiosidade, como era ao vivo e não tinha comercial, a série foi a primeira a introduzir os mechãos. Então, no meio da narrativa ali, volta e meia, os personagens iam fazendo mechãos dos patrocinadores da série. Abelha que se pinta e pensa que é gente, vaga que fala. Jardineiro que faz tudo muito bem diferente Nosso jardim não tem começo nem fim Em 27 de setembro de 1953, entrava no ar na capital paulista a TV Record Canal 7, a emissora mais antiga em atividade no Brasil. No ano seguinte, a Record já foi pioneira por exibir o primeiro seriado de ficção de TV aqui no Brasil, intitulado Capitão 7, ele ficou no ar de 1954 até 1966, 12 anos de exibição com o maior sucesso de audiência. Para se ter ideia, a partir dos recursos incipientes da época, eles montaram até um foguete para fazer alusão à narrativa do seriado. Em 1953, na TV Tupi, estreava o seriado A Lodossura, exibido com Johnny Herbert e Eva Vilma, que foi o maior sucesso de audiência e foi exibido durante anos na TV. No ano seguinte de 1954, ocorreu dois grandes marcos na TV do nosso país. A TV Record exibe a primeira partida de futebol ao vivo, narrada por Gerardo José de Almeida, e também a cobertura do suicídio de Getúlio Vargas, que ocorreu uma grande comoção nacional. Em 1955, o Rio ganhava a sua segunda estação de TV, a TV Rio Canal 13. Ela tinha programação própria, mas trocava com produções da Record de São Paulo. Ou seja, como não existia rede de é, TV na época, essa parceria entre a TV Record e a TV Rio surgiu aí rumores que ia ser inaugurada a primeira rede incipiente, digamos assim, e televisão brasileira. Para se ter ideia, o Grande Prêmio Brasil de Tuf, que foi transmitido no Hipódromo da Grávia, como tudo era local, é, ele foi exibido através de link por essas duas emissoras. Então, criou-se um link, a TV Rio criou um link até Guaratiguetá, e já a TV Record completou esse link até São Paulo. Para se ter ideia de como era incipiente tudo isso. A TV Rio, em pouco tempo, ela se tornou líder de audiência com a sua programação variada. Em 1955, surge a TV Itacolomi, de Minas Gerais, a primeira emissora de TV de Minas, canal 4. Na em 1955 nasce a TV Itacolomi, sempre na liderança. Sempre na liderança. Canal 4. Aquele mesmo ano eram exibidas nas emissoras de TV aqui do Brasil Grandes programas de sucesso A TV Tupi de São Paulo exibia o Almoço com as Estrelas Que ficou inúmeros anos no ar Com enorme sucesso de audiência Também por falar em audiência A TV Paulista exibia com o saudoso Manual de Nóbrega A Praça da Alegria A TV Tupi Carioca exibia o primeiro programa Do nosso eterno guerreiro O Chacrinha em 1957, começava a expansão do sinal das emissoras de TV de São Paulo para o interior do estado. Então, como era que funcionava? Esse sinal ia de cidade para cidade. Para se ter ideia, quanto mais longe a cidade ficava da capital paulista, mais ruim era o sinal adquirido pelas emissoras do interior. Só depois que, que esse sinal se tornou micro-ondas, e só muitos anos depois que ele virou satélite. Em 1958, era exibida a Copa do Mundo. Bem diferente da tecnologia usada hoje na transmissão, era exibida toda em filme e ao ar aqui no Brasil com duas semanas de atraso. Também era exibido inúmeros programas de sucesso em São Paulo, em BH e no Rio. Se tratava-se dos grandes teleteatros tupi. Eram peças teatrais que foram muito importantes para a TV do nosso país. Em 1959, no Rio, estreava a TV continental, Canal 9. E também em 1959, era exibida a primeira emissora do sul do país, a TV Piratini, Canal 5. Os gaúchos já estão beneficiados com o milagre da televisão. Aqui trabalha uma equipe competente e especializada. Frente aos monitores, controla o entrosamento perfeito dos programas. A década de 1950 chega ao fim com uma grande perca. Em dezembro de 1959, falecia Vitor Costa. Vitor Costa foi um nome bastante importante para a TV do nosso país. Ele era dono das organizações que levavam seu nome e também era dono da TV Paulista, Canal 5, na Grande São Paulo. Como você pode notar, a primeira década de de atividade da TV aqui no país ela foi bastante incipiente com diversos problemas desde a sua estreia, a questão do link, a questão das redes e toda essa problemática envolvendo o ao vivo como você também pode notar não existia profissionais preparados para se fazer TV eles aprenderam a fazer TV ao longo do tempo então assim o um primeiro escalão de elenco da TV brasileira, ela foi oriunda do rádio, nomes como Hebe Camargo, e também dos palcos, do teatro, nomes como Lima Duarte, Nair Belo e Lolita Rodrigues. O primeiro episódio da cast-série especial 70 anos de TV brasileira vai chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu já vale ressaltar que a gente está com uma página lá no Instagram. Então, segue a nossa página lá para ficar por dentro de todas as novidades do podcast A TV Fora da TV. Lá você fica por dentro de todas as novidades, além, é claro, das próximas pautas, dos próximos episódios. Então, segue a gente lá, arroba A TV Fora da TV lá no Instagram. Conto com você, tá? E antes de encerrar, também já faço o convite para o segundo episódio da cast série 70 anos de TV no Brasil. Começo a falar da TV de 1960, essa década que foi bastante importante, a TV deixando de ser ao vivo, passando a ser gravada através do videotape e a consolidação do principal produto da TV do nosso país, a teledramaturgia, além, é claro, da inauguração de um dos principais canais da história da TV brasileira que ia mudar toda a sua história. Eu sou o Luiz Carlos do podcast A TV Fora da TV e te espero no próximo episódio. Então, até lá. Tchau!